0: Segunda-feira, 12 de setembro, esse é o Minuto Megawatt. Eu sou a Camila Maia e estamos aqui hoje nesse dia friozinho em São Paulo. Estou substituindo meu colega Rodrigo Polito. Ele está numa viagem essa semana, nesses primeiros dias da semana. É, vou só dar um spoiler: ele está num lugar bem quente, então em breve a gente vai ter novidades aí, matérias dele, reportagens na plataforma. É, mas vamos começar o nosso, como ele diz, o nosso café da manhã energético, é, disponível ao vivo aqui no Instagram, como uma live, e na sequência a gente sobe ele como podcast nas principais, principais plataformas de streaming. É, vamos começar então a nossa semana aí, a gente tem uma agenda intensa, é, os últimos acontecimentos ali na crise energética da Europa, tem, tem dominado o noticiário. Até no fim de semana a gente teve alguns acontecimentos, que eu vou contar aqui um pouquinho, incluindo a, a questão da, do desligamento da maior é, usina nuclear da Europa, ali na Ucrânia, responsável por 25% de fornecimento da energia no país e os seus desdobramentos. A agenda da nossa semana, ela teria um leilão a menos 5 no dia 16. É, tava todo mundo ansioso por esse leilão, até porque a gente não sabia se ia ter demanda ou não, mas ele foi cancelado na semana passada. Foi um, uma questão ali de um erro no, no sistema da ANEL. Pelo que a gente ouviu, tinha algum problema ali na questão da confidência até dos dados, dos habilitados e dos aportes de garantia. Mas a gente agora aguarda uma nova data. É, esse leilão provavelmente ele deve acontecer. Até principalmente o pessoal ali do, do, da área dos resíduos sólidos urbanos. Para eles, esse leilão ele é muito importante por viabilizar projetos né, dessa fonte nova, dessa nova tecnologia. O preço do é até um pouco mais alto do que dos projetos é, das outras fontes. Então, é, vamos ver se amanhã, na reunião ordinária da ANEL, eles dão alguma sinalização de data nova para isso. Como que vai ter que ser o rito? Se vai ter que começar tudo de novo? Se é só se dá para começar da metade do caminho? né é, Porque a gente sabe que tem muita regra para essa questão. É, mas vamos começar então falando um pouquinho ali da Europa, que esse desligamento dessa usina nuclear, na verdade, foi é, só mais um elemento dessa crise energética que tem afetado ali principalmente o mercado europeu, mas na verdade o mundo inteiro pelas suas consequências. É, o conflito, inclusive, ele começou no dia 24 de fevereiro, ele completou 200 dias ontem. Pra, quando ele começou, eu lembro que a gente não sabia se ia durar mais de um mês. 200 dias já, infelizmente, ali de conflito. E as autoridades da Ucrânia, elas é, justificaram o desligamento da usina por questões de segurança. Só que isso aí aumentou ainda mais a pressão energética sobre o país, é, principalmente considerando que o, o, eles estão se preparando para o inverno né, ali no hemisfério norte. E a, a questão da, da energia ela é muito importante pra, como um insumo para aquecimento mesmo da, das populações. então se esse inverno for rigoroso, é, possíveis desligamentos é, do abastecimento de energia podem ser graves, é, e a gente tem que ver como é que vai ficar, porque tem muitas medidas ali em paralelo sendo negociadas. Durante o fim de semana, inclusive, avançaram um pouco as conversas ali daquele grupo dos países mais ricos do mundo, o que formam o G7, é, em relação a... eles estão propondo, né? É a imposição de um teto no preço do petróleo da Rússia é, com o objetivo de é, reduzir a receita que a Rússia tem com a venda da commodity. E essa medida ela ainda é muito polêmica, ela está sendo muito discutida pelos países. a perspectiva que ela entre em vigor em, no início de dezembro, quando entra em vigor um novo pacote até de sanções ali contra a Rússia, só que há receios em relação ao efeito desse teto. Porque pode ser que no médio prazo e no longo prazo isso seja, cumpra mesmo os objetivos e, e reduza a receita, do faturamento que a Rússia tem, que no fim acaba financiando a máquina de guerra deles. Mas a Rússia também pode re, é, retaliar né, esses países e acabar é, cortando o fornecimento, cortando vários contratos que ainda estão vigentes e que ainda ajudam muito no abastecimento global de, de óleo e gás. E se isso acontecer, a gente vai ter um pico de alta no curto prazo, nos preços do petróleo, o que é algo que ninguém quer, até porque é, esses países, esses maiores países, maiores países do mundo, eles estão negociando com a OPEP, com todos esses países, para ver se aumentam a produção e conseguem reduzir o preço. Os Estados Unidos estão tá liberando reserva para tentar ajudar. É, de um lado a gente tem isso, do outro lado a gente tem a questão da, do receio de uma, uma recessão global que aí pressiona os preços do petróleo para baixo. Então, é uma verdadeira gangorra de, de forças e, e, no fim, a Rússia acaba ganhando bastante dinheiro com isso. É, essa reportagem da Reuters, ela fala ali em teto entre 40 e 60 dólares o barril para o petróleo da Rússia, da Rússia. Só que a gente tem é bem menor do que o preço que o, do petróleo Brent, né, que ele está sendo negociado ali. Chegou... a mais de 120 dólares depois bateu do caiu do teto de 100 dólares e ele e o WTI estão ali na faixa de 90 é, é um preço bem menor do que isso mas o petróleo da Rússia ele já é negociado com um desconto em relação ao petróleo é à referência do Brent é, e essas autoridades então elas estão avaliando esse teto de preços agora enquanto isso a União para a União Europeia ela segue trabalhando é, paralelamente num pacote de medidas emergenciais. É, inclusive, tem aí uma conversa da imposição de um imposto sobre o lucro das empresas de energia, porque é uma percepção de que os geradores, principalmente aqueles geradores que não usam gás natural, porque o gerador que usa o gás natural está tendo que pagar mais caro, o insumo está mais difícil de achar, então a tendência é que o preço suba. Só que como todos os preços estão subindo, também sobe o preço referência de energia desses países, e aí, o gerador que, que não usa isso como insumo, que não tem aumento de custo, por exemplo, um gerador renovável, ele também tem um lucro é, muito grande com a venda de energia nesse preço mais alto. Então, é, a União Europeia está discutindo ali a questão de um, de um imposto para conter esse considerado lucro excessivo das empresas. É, a gente está vendo esse problema da inflação, é, até falo que a inflação brasileira está menor do que a de todos os países, porque realmente está muito alta a inflação da, a europeia, a inflação dos Estados Unidos. Está bem um ponto fora da curva por conta dessa questão, principalmente do, do petróleo. É, na semana passada, o governo britânico, que não está mais na União Europeia, a gente lembra disso, né? é, eles aprovaram uma série de medidas para conter a crise energética, para ajudar a a crise energética. Uma dessas medidas é um teto é, de 2.500 libras. 2.500 libras na conta de luz anual da população residencial. Essa diferença de custo vai ser assumida pelo Tesouro. É, na, na Europa, tem a, essa questão de, de fazer esse imposto e tem algumas discussões de um, preço, de um teto no preço de gás também, mas ela não é uma unanimidade entre os líderes do bloco. E é, é, para que seja implementado esse pacote, ele precisa ser aprovado ali é, por uma grande parcela desses países da União Europeia para a gente poder ter algum tipo de, de medida concreta e ver se tem algum efeito mesmo na, na questão do mercado. É, só para a gente ter uma ideia da situação ali da Europa, é todos os dias a gente está vendo, né agora está tendo muito calor, então eles estavam tendo outro problema de abastecimento, uma seca é, em proporções semelhantes à seca que a gente enfrentou aqui no Brasil no ano passado. Mas ao mesmo tempo também com esse aumento de preços do gás. Felizmente no ano passado não tinha guerra aqui no Brasil, não tinha guerra no mundo, então a gente só contou com a crise hídrica no Brasil para pressionar os preços de energia. E aí, eles já foram lá em cima só com isso. Então, imagina como é que está a situação lá. E aí, o que, que as empresas europeias estão tendo que fazer? Elas estão tendo que fazer contratos de compra de gás é, de longo prazo, que era uma coisa que eles não queriam fazer, até por conta das metas de redução de emissões de gases poluentes. É de médio prazo, a partir de 2030 muitos países têm compromissos com emissões líquidas zero e desligando todas as usinas que usam combustíveis fósseis e essa a gente sempre fala que o gás natural é o combustível da transição com esses contratos de longo prazo pode ser que essa transição seja um pouco mais longa ali na Alemanha eles estão fechando contratos de 15 a 20 anos é, segundo uma reportagem da Bloomberg que foi publicada hoje no Valor Econômico então é uma situação bem complicada é, realmente é um cabo de forças De um lado a gente tem todos esses incentivos das renováveis De outro a gente tem a questão da guerra e o aumento do, do custo no curto prazo E, e os governos estão fazendo as contas ali para ver como que eles podem lidar é, Felizmente esses governos europeus também eles têm condições de dar subsídios aos preços no consumidor Então é uma questão que ajuda um pouco é, Vamos lá, saindo da Europa então e eu vindo para o Brasil A gente deve continuar com a repercussão né, do, can do cancelamento do leilão a menos 5% e é, vai ter também, além também de, de repercussão da abertura na semana passada, na sexta-feira, de uma consulta pública muito esperada pelo setor de energia de geração eólica offshore, que essa consulta pública ela está discutindo agora, né, ao longo dos próximos 30, 30 dias contados a partir de sexta-feira, na verdade. Então, 27 dias, 28 dias. É, essa consulta pública vai discutir ali as regras para a cessão das áreas para a geração eólica offshore. Então antes da gente dar antes da ANEL da outorga do projeto de geração offshore, né? ainda não foi criada, não sabe nem se vai ter outorga o um instrumento ou não, provavelmente vai, porque é o que está na, na proposta de, de resolução normativa. Mas essa, essas regras elas vão é, ser discutidas agora nesse período pra gente ver como é que vai ser a questão da sessão das áreas. Semelhante ali ao que acontece com o petróleo, deve ter o pagamento de uma bonificação, a união pelo uso dessas áreas. É, tem um período de carência que eles estão propondo ali de até 4 anos. É, esse período de carência ele é muito importante porque esses projetos eles são muito caros e eles demandam investimentos expressivos e demora mais para ser construído. Não é que nem um parque óleo com o shore, que é uma coisa bem mais rápida hoje em dia, que a gente já tem essa tecnologia bem desenvolvida. É, também fala ali sobre questão de escoamento. Então, é uma consulta pública muito importante na semana passada, eu conversei com, com vários dos é, representantes das empresas que estão ali com uma fila de pedidos de licenciamento no Ibama e está todo mundo ainda estudando o que está sendo proposto, estudando como contribuir da melhor forma. Então, é, esse assunto ele vai continuar nesse mês aí editando o nosso noticiário. É, amanhã, a gente tem uma reunião da ANEL com uma pauta bem longa. É, um dos destaques é a previsão de que dois últimos recursos apresentados pela Abengoa, te lembra da Abengoa aquela empresa espanhola que tinha um monte de ativos de transmissão no Brasil em construção teve dificuldades financeiras primeiro na Europa, depois aqui no Brasil pediu recuperação judicial e acabou não entregando os projetos é, na semana passada a Anel deliberou cinco pedidos, cinco recursos da Abengoa contra as multas que foram cobradas pela Anel pela não entrega dos projetos a Neola botou uma multa alta de 10% do valor é, que era previsto de investimento pela Bengoa. Na semana passada deu mais ou menos uns 500 milhões em multa. A Bengoa queria limitar isso a 5%, então cairia pela metade, só que houve um entendimento ali da agência que não, que ela tinha discricionalidade para pôr essa multa mais alta. Isso seria até uma sinalização positiva para próximos empreendedores que não fossem tão ousados quanto a Bengoa. Né? Uma sinalização para os investidores de que as regras têm que ser cumpridas para esse lado também. O pessoal sempre cobra a cobrança, o da, cumprimento das regras. É, isso implica também na entrega do projeto que foi licitado, já que a sua não entrega do projeto é, acaba atrasando todo o planejamento do sistema e causa gastos para é, os próprios consumidores. Né? Então, amanhã vão ser mais dois pedidos são os dois últimos lotes da os últimos dois lotes ali, é, é, Sociedade de Propósito Específico, na né, SPS, que, que, a, que a ANEL vai deliberar. Esses, projetos de, esses dois lotes de amanhã eles somam 200 milhões de reais em indenizações. Se a tendência for mantida da semana passada, a ANEL vai manter as multas como estão, mas, obviamente, a gente vai acompanhar aqui na Megawatt toda a reunião para ver como é que fica essa decisão. E amanhã também tem uma série de aberturas de consultas públicas ali na ANEL, é, vão ser ab abertas algumas consultas, como uma que vai discutir é, o aprimoramento das regras de comercialização de energia para 2023. Também temos uma outra consulta pública que deve ser aberta amanhã, que vai discutir o aprimoramento de uma resolução é, normativa que regula a elaboração do programa mensal da operação energética, o PMO, e a formação do PLD, que é o preço de energia no mercado de curto prazo. E também a gente vai ter a divulgação, a discussão do resultado de uma audiência pública, que discutiu o aprimoramento de uma resolução de 2015, que ela criou os produtos da repactuação do GSF, é, que acabou virando a repactuação do GSF só para os geradores regulados. É, essa audiência ela discutiu o pleito ali dos geradores de poderem trocar o produto contratado em 2015, até porque em 2015 você tinha uma percepção da situação hídrica do país que acabou... É piorando um pouco nos, nos, nos anos seguintes. né? A gente achava que o GSF talvez fosse um problema pontual ali naquela época, e não, o GSF, ele mesmo com a nossa situação hídrica hoje muito melhor, ele continua alto, e um dos motivos é o, o, o deslocamento causado pelas fontes não despacháveis, que estão crescendo cada vez mais, principalmente a óleo e solar. Então, é, esse, essa, essa questão também vai ser discutida de amanhã. É, hoje a agenda está relativamente tranquila, por enquanto, tudo pode acontecer, obviamente, segunda-feira ainda está começando a semana, mas é, na agenda até do ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, o único compromisso público que ele tem às 10h30 é uma reunião governamental com a ANBPER, que é aquela estatal que foi criada para reunir as participações que antes eram da Eletrobras na, em Itaipu e na Eletronuclear. É, por hoje é só, então, pessoal, é, acompanha a Megawatch, que novas informações vão ser divulgadas. E é, para quem está interessado na agenda de eventos da semana, é, eu convido quem ainda não baixou o nosso aplicativo a ir lá nas, nas lojas da Apple e do Google e baixar o aplicativo da Megawatch, é, além de todas as notícias, de todos os podcasts, a gente faz é, push de notícias, então as mais quentes você vai ver mais, com mais facilidade ali no aplicativo. E a gente também tem uma agenda completinha dos eventos, todos os eventos do setor que a gente tem notícia que estão acontecendo, a gente inclui ali no, no nosso aplicativo. Então, ele é bem legal para quem quer também é, não perder nada do que está acontecendo. Então, muito obrigada a todo mundo que, que me acompanhou desde o início hoje. Quem chegou depois? Aguarda um minutinho, vai lá no seu Tocador preferido de podcasts, que o podcast Minuto Megawatt vai estar disponível E até a próxima Tchau, tchau gente, Uma boa semana a todos